մաս առաջին, ինչ կարող է պատահել լերնային ղարաբաղի հայերին։ Նրանց անվտանգության և մարդու իրավունքների երաշխիքների բացակայությունից բխող անորոշություններ։ Ադրբեջանական կողմի փարուղ գյուղում առաջխաղացումից և 2022 թվականի մարտին արցախի բնական գազի մատակարարումը խապանելուց հետո լերնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ մի շարք իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ 2022-ի ապրիլի 6-ին Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Եռակողմ հանդիպում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Հանդիպումից հետո Միշելը հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները մտադիր են հապճեպ քայլեր կատարել իրենց երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղությամբ, որը կլուծի արկա բոլոր հիմնախնդիրները։ Հայտարարության մեջ որևէ կերպ չի հիշատակվում լեռնային Ղարաբաղը։ 2020-ի Արցախյան պատերազմից ի վեր Ալիևը փորձում է գրաքննության ենթարկել տարածքի վերաբերյալ որևէ հիշատակում, հերքելով դրա գոյությունը։ 2022-ի ապրիլի 13-ին Փաշինյանը Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ միջազգային հարությունը Հայաստանին կոչ է անում միջեցնել Արցախի Կարգավիճակի նշած զողը, որը միջազգային հարությունն անվերապահորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ակնկալում է, որ Հայաստանը կճանաչի այն, եւ լիահույս է, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիները լիարժեք կներգրավեն լեռնային Ղարաբաղի ապագային եւ կառավարմանը վերաբերվող որոշումների կայացմանը։ Դրա դիմաց միջազգային հարությունը խոստանում է ավելի մեծ միջազգային համախմբում Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Նա նաեւ նշեց, որ նախկինում Հայաստանը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դնում էր բանակցությունների կենտրոնում, դրանից ածանցելով անվտանգային իրաշխիքներ եւ իրավունքներ։ Միջդեռ այսու հետ Հայաստանը բանակցությունների հիմքում դնելու է անվտանգության իրաշխիքներն ու իրավունքները, դրանից ածանցելով կարգավիճակի հարցը։ Նա նաև հղում արեց 2021-ի սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացված դատական հայցին, այն որակելով որպես լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների պաշտպանության կարևոր գործոն, որը միջազգային հարության ընկալումներում կբարձրացնի կարգավիճակի նշաձողի հարցը։ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ Ադրբեջանի գործողություններին, որոնք արտացոլում են ռասիզմի եւ ատելության քաղաքականությունը։ Այս ելույթը լուրջ մտահոգություններ առաջացրեց թե Արցախի թե Հայաստանի հայության շրջանում։ Արցախի իշխանությունները մշտապես հայտարարել են, որ Ադրբեջանի իրավասության ներքո ցանկացած կարգավիճակ անընդունելի է իրենց համար, եւ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կիսում է այդ կարծիքը։ Առանց խորապես ուսումնասիրելու այդ որոշման պատճառները եւ դրա արձագանքների մանրամասները, որոնք բխում են զինադաթարի վերաբերյալ 2022-ի նոեմբերի հայտարարությունից ի վեր Հայաստանում ստեղծված բարդ իրողություններից եւ դրանց վերաբերյալ քաղաքական բանավեճից Եկեք վերլուծենք լեռնային Ղարաբաղի հարցի առնչվող անորոշություններն ու հնարավոր զարգացումները։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, առանց այդ որոշումն ուղեկցող վստահելի եւ տեղական լուծումների։ Հիմնական անորոշությունները հետևյալն են։ Նախ եւ առաջ, ով է միջազգային հանրությունը։ Եվ ինչ է նշանակում Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ավելի մեծ միջազգային համախմբման խոստումը։ Միջազգային հանրության որ խաղացողներն են պահանջում, որ Հայաստանը հետ կանգնի վաղուց սահմանված կարմիր գծից։ Ռուսաստանը թե արևմուտքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ հղում է արել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը 2022-ի զինադաթարի մասին հայտարարությունից հետո։ Իսկ Յահակա խմբի մյուս համանախագահներն անորոշ են արտահայտվել այս հարցի մասին։ Եթե արևմուտք, ապա արդյոք դա արևմուտքի միասնական դիրքորոշումն է, թե միայն եվրամիության։ 
Արդյոք Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն էլ տեսակետ ունեն տարածքային ամբողջականության խնդրի վերաբերյալ։ Եթե Յահակը Մինսկի խումբն իր մանդատը ստացել է մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևի եւ Յահակը նախարարների խորհրդի որոշման հիման վրա, այն կարող է ընդմիշտ լուծարվել համանախագահող երկրների միջև խորացող բևեռացման պայմաններում։ Դերակատարները կարող են շարունակել հենվել խմբի սկզբունքների եւ առաջարկների վրա։ Արդյոք միջազգային հանրությունը տրամադրում է երաշխիքներ Արցախի հայերի անվտանգությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու համար հաշվի առնելով լայնորեն տարածված այն համոզմունքը, որ նրանք կանգնած են էթնիկ զտումների ակնհայտ սպառնալիքների առաջ, անկախ նրանից, թե դա կարվի ռազմական գործողությունների, թե նրանց համար այնպիսի անտանելի կենսապայմանների ստեղծման միջոցով, որոնք նրանց կհարկադրեն հեռանալ։ Իսկ ուր մնաց մակի պաշտպանելու պարտականության սկզբունքները։ Արդյոք այնտեղ կտեղակայ միջազգային կազմակերպության իրավական մանդատով գործող խաղաղապահ առաքելություն, ինչպես արվել է նմանատիպ հակամարտություններ վերապրած այլ տարածքներում։ Ռուս խաղաղապահները կմնան Լեռնային Ղարաբաղում, որքան ժամանակ եւ արդյոք նրանց ներկայությունը բավարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունն ու մարդու իրավունքներն ապահովելու համար։ 2021 թվականի հուլիսին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ալիևը չի ստորագրել խաղաղապահների մանդատը սահմանող փաստաթուղթը։ Միջազգային իրավական մանդատի բացակայության պատճառով Ռուս խաղաղապահները ունեն նաև հաշվետվողականության մեխանիզմներ։ Նրանք իրենց գործողությունների մասին չեն զեկուցում մագին կամ յահակեին։ Ալիևն նարկնարկել է, որ ռուսական խաղաղապահ զորախումբը ժամանակավոր է տեղակայվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք կարող ենք ընդհանրել, որ Ադրբեջանը փորձելու է հասնել ռուս խաղաղապահների դուրսբերմանը 2025-ին ժամկետի ավարտին, եթե ոչ ավելի շուտ օգտվելով Ուկրաինայի պատերազմով պայմանավորված ռուսաստանի հեղինակության անկումից։ Ադրբեջանում նրա լոբիստական շրջանակները փորձում են ընդհանրություններ գտնել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Դոնբասի, ինչպես նաեւ Հարավային Օսետիայի, Աբխազիայի եւ Մերցդնեստրի հակամարտությունների միջև։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանը նաեւ փորձի գործարքի գնալ Ռուսաստանի հետ եւ հասնել Ռուս խաղաղապահների դուրսբերմանը, հենվելով իրենց դաշնակցային հարաբերությունների վրա եւ համաձայն 2022-ի փետրվարի 22-ին Պուտինի եւ Ալիևի ստորագրած հրճակագրի։ Ինչպես միշտ Ալիևը փորձում է երկդիմի քաղաքականություն վարել։ Մի կողմից Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները հասնելով դաշնակցային մակարդակի եւ միաժամանակ այդ դաշինքը շրջանցելով դիրքավորվել որպես նավթի եւ գազի ալենտրանքային մատակարար եվրոպայի համար։ Բացի այդ, հստակ չեն ռուսական խաղաղապահ ուժերի ներգրավման կանոնները եւ այն մեխանիզմները, որոնք կապահովեն Ադրբեջանի հաշվետվողականությունը միջազգային կազմակերպությունների առաջ այն խաղաղապահների ներկայությամբ, որոնք իրական մանդատ ունեն որևէ միջազգային կազմակերպությունից։ 2020-ի զինադաթարից հետո, 2020-ի դեկտեմբերին եւ 2022-ի մարտին ադրբեջանական ուժերը նոր տարածքներ են գրավել։ Վերջապես ռուս խաղաղապահների ներկայությունը միտված է անվտանգության ապահովմանը, սակայն այն անհրաժեշտ լիարժեք խաղաղապահ ճարտարապետություն չէ։ Արցախի հայերի քաղաքական եւ մարդու իրավունքների խնդիրների լուծման եւ զարգացման կարիքների բավարարման համար։ Ուր մնաց ոչ մեկին մենակ չթողնել կարգախոսը, որ մակի անդամպետությունները որդեգրել էին կայուն զարգացման 2030-ի օրակարգի շրջանակներում։ Ինչ է նշանակում իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը։ Պարբերաբար հնչող այն հայտարարությունների պայմաններում, որ Ալիևը անում է 2022-ից ի վեր, հերկելով ինքնին Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, որպես միավոր կամ տարածաշրջան։ 
Ինչը հետ կայլ է նույնիսկ լերնային Ղարաբաղի խորդային կարգավիճակի համեմատ, որի շրջանակներում լերնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն ուներ ինքնավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Ինչ կպատահի լերնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման ինստիտուտներին, որոնք գնահատվել են որպես շատ ավելի ժողովրդական, քան ավտորիտար ադրբեջանի ինստիտուտները, եւ ինչպես են դրանք իրացնելու իրենց քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները։ Վերջապես, ինչպիսին կլինի անվտանգության ուժերի եւ ծառայությունների ճակատագիրը, որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը անվտանգությունն ու իրավունքների գերակայությունն ապահովելու համար։ Ինչպես կարող են պահպանվել լեռնային Ղարաբաղի հայերի մշակույթային եւ սոցիալական իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ ադրբեջանի իշխանությունների անորոշ եւ անհետևողական խոստումները։ Եթե ադրբեջանը հայերի դեմ էթնիկատելության համակարգված քաղաքականություն է վարում։ Ադրբեջանի իշխանությունները մի քանի սեր ունեն դաստիարակել այդ մտածելակերպով։ Նրանց շարունակաբար ներկայացնելով պատմության աղավաղված տարբերակներ եւ դրանցից հետևող տարածքային նկարտումներ, վնասելով հայկական վանքերը, վերասնելով հայկական ժառանգության վկայությունները, ժխտելով Արցախի մշակույթային ժառանգության հայկական ծագումն ու այն վերագրելով Կովկասյան ալբանացիներին, ռուսներին կամ ուդիներին եւ վերջապես միտումնավոր կերպով մարտասիրական ճգնաժամ հրահարելով Արցախում, բնակիչներին զրկելով բնականոն կենսական պայմաններից եւ գոյության հնարավորություններից։ Փաշինյանն էլ իր ելույթում հղում է արել Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի դատական հայցին ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման վերաբերյալ, որը 2021-ին ներկայացվել է արդարադատության միջազգային դատարան, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից ժամանակավոր միջոցների խախտումներին, որոնք սահմանել է դատարանը, որպեսի պաշտպանի հայերի մի շարք իրավունքներ եւ կանխի ցանկացած գործողություն, որը կարող է խորացնել կամ երկարաձգել վեճը։ Եթե սպասվում է ադրբեջանցի տեղահանվածների վերադարձ լեռնային Ղարաբաղի հայկական հատված, ապա ինչպիսին կլինի հադրութից եւ շուշիից տեղահանված հայերի ճակատագիրը, որոնք խորհրդային միության շրջանում եղել են լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մաս։ Բայց 2020-ի պատերազմի ժամանակ գրավվել են ադրբեջանցիների կողմից, ինչպես նաև այլ շրջաններ։ Օրինակ Գետաշենի եւ Շահումյանի ապագան, որոնք Ադրբեջանը գրավել է լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի ընթացքում։ Եթե շուշին պատմականորեն բազմազգ քաղաք է եղել, ապա մյուս շրջանները բնակեցված են եղել գերազանցապես հայերով։ Արդյոք Հայաստանը լիազորված է ստորագրել Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող համաձայնագիր, եթե մշտապես հայտարարվել է, որ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ոչ թե տարածքային վեճ է, այլ ինքնորոշման Արցախահայերի անվտանգության եւ իրավունքների խնդիր։ Իսկ Արցախահայերը հայտարարել են, որ երբեք չեն ընդունի Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ։ 2020-ի զինադաթարի մասին հայտարարությունից հետո Հայաստանն այլևս զինուշ չունի լեռնային Ղարաբաղում եւ կորցրել է անվտանգության երաշխավորի իր դերը։ Արցախի իշխանությունների միջազգային ճանաչման բացակայության պայմաններում Հայաստանն ուղղակի հանդես է գալիս որպես դիվանագիտական ներկայացուցիչ, որն Արցախցիներին աջակցելու բարոյական պատասխանատվություն է կրում, բայց չունի նրա անունից որոշումներ կայացնելու լիազորություն։ Եթե խաղաղության պայմանագիրը պարունակում է կետեր, որոնք ներառված են նոր պատերազմի սպառնալիքի ներքո, ինչպես ակնհայտ է դառնում Ալիևի բազմաթիվ հանրային հայտարարություններում, Արդյոք այդ պայմանագիրը կարող է վավեր եւ մակի կանոնադրությանը համապատասխան համարվել։ Հաշվի առնելով, որ 1969 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի 52-րդ հոդվածը սահմանում է, 
որ պայմանագիրն անվավեր է, եթե այն կնքվել է ուժի սպարնալիքով կամ ուժի կիրարմամբ։ Մագի կանոնադրության մեջ արտացոլված միջազգային իրավունքի սկզբունքների ոտնահարմամբ։ Վերջապես, հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև վստահության բացակայության դեպքում ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն առանց այս բոլոր հարցերի լուծման եւ առանց վստահության ամրապնդման կարող է հանգեցնել կայուն խաղաղության։ Թե դահակառակ ազդեցություն կունենա եւ կհանգեցնի հակամարտության եւ էթնիկ զտման նոր փուլի։ Այս հոդվածի երկրորդ մասում կուսումնասիրվի նմանատիպ մի շարք հակամարտությունների էվոլյուցիան դրանցից դասեր խաղելու եւ լավագույն պրակտիկան որթեգրելու նպատակով։ Երրորդ մասում կդիտարկվի Արցախում կայուն խաղաղության եւ հաշտության հասնելու ուղղությամբ կիրառելի հնարավոր մոդել։ Հեղինակ Սոսի Թատիկյան։ Կարթաց Սոնա Ներսեսյանը։ Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը՝ Փոդքաստների ձայնագիր բաժնում։